0: Obrigado, Ju. Tudo comportadinho, né? Quem vê até pensa, né? Olá. Ai, é barato. O que foi? Caiu? Sério? Foi brincar com a Helena e caiu? Oh Jesus Cristo, seja curada aí irmã, em nome de Jesus. A idade faz essas coisas, né? Igual, às vezes eu estou andando sozinho, eu torço o pé sozinho, é, acontece, tá? Não se preocupe. Você pensa que acabou a escada, tem mais um degrau, já Aconteceu? já né, acontece, amém queridos, preparados? Sim? Glória a Deus, então abre a tua Bíblia comigo, livro de Isaías capítulo 5, Isaías 5, Fecharam? Isaías capítulo 5, verso 20: Diz assim: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos engrandecer o teu santo soberano nome, nós queremos agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida que há, Senhor meu Deus, por aquilo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor nos nossos dias, no nosso meio, Senhor na Tua igreja, o Senhor é um Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, e todas as causas, nada fugiu do Teu controle, mas o Senhor também espera uma resposta nossa como igreja, um posicionamento, e nós estamos aqui Senhor, justamente para ouvir aquilo que o Senhor tem, para nos dizer, e não só ouvir, mas em, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por isso meu Deus, vem com o Teu sopro, vem com a Tua glória concentra a Tua glória neste lugar Senhor, abre o nosso entendimento, os nossos corações, quebra Senhor meu Deus, toda a cadeia, toda a algema Senhor, toda a manipulação das trevas, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser impactados pela Tua nuvem de glória aqui Senhor meu Deus, nós pedimos a Sua presença, nós pedimos o Seu direcionamento, nós pedimos Senhor meu Deus a Tua unção, nós clamamos Senhor por Sua manifestação, não queremos nada do que é do homem Senhor, nós queremos tão somente a Tua presença em nossas vidas, por isso vem Senhor, de uma forma surpreendente nessa noite, nos envolvendo em Tua glória Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és o nosso Deus e por isso consagramos esse tempo diante do Teu altar Senhor, em nome de Jesus Cristo, unge essa palavra Senhor e ministra os nossos corações de uma forma especial Senhor, e à medida que essa palavra for sendo lançada, liberada Senhor, que ela possa Senhor meu Deus, prosperar, até onde ela chegar meu Deus em nome de Jesus Cristo transforma os nossos corações Senhor transforma as nossas vidas Senhor precisamos de um real encontro com a tua glória Senhor, por isso vem Senhor e se manifesta no meio de sua igreja Senhor em nome de Jesus Cristo, nós entregamos tudo a ti, não retemos não seguramos nada para nós mas nós declaramos que tudo é teu tudo volta para ti, nada pertence a nós, o Senhor é o dono de todas as coisas, então vem Senhor, nessa noite, meu Pai, e unja as nossas vidas, Senhor, com Teu Santo Espírito, nós Te pedimos, Senhor, céus abertos, nós Te pedimos, Senhor, a Sua graça, a Sua glória, nós pedimos a Sua misericórdia também, nós, Senhor, meu Deus, invocamos ao nome do Deus vivo, e assim nós oramos hoje, consagrando esse tempo, consagrando essa palavra, consagrando as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo. Queridos, antes de qualquer coisa, eu já quero deixar bem claro que eu não vou falar sobre política, amém? porque a gente vê o nome saia de cima do muro, e nós estamos vivendo num tempo de eleição e tudo mais, eu não quero falar sobre isso, amém? O que eu quero na verdade é trazer aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, sobre o nosso posicionamento, aquilo que nós deveríamos ser como cristãos, amém? Não estou falando aqui... Ser simplesmente, ah porque eu acho, eu penso, eu imagino isso ou aquilo, não querido, mas daquilo que a palavra de Deus de fato nos orienta e nos ensina. O que nós temos vivido na atualidade é uma verdadeira corrupção moral queridos, uma, uma verdadeira catástrofe moral, é algo que de fato traz tristeza ao coração... Porque o que nós vemos é justamente a inversão de valores acontecendo de uma forma escrachada, de uma forma ridícula até mesmo. Queridos, nós olhamos hoje para a, a humanidade em si, amém? E eu não falo isso apenas a nível do nosso cotidiano aqui, ou do nosso país, mas na verdade querido, a nível mundial, o que nós temos visto são valores se perdendo, são pessoas se corrompendo. São pessoas vivendo por si mesmo, pessoas que estão dispostas a tão somente fazer aquilo que dá na telha, aquilo que elas querem fazer, não se importam se aquilo vai afetar alguma pessoa ou não, se vai ferir alguém ou não, se vai magoar alguém ou não, pior, não estão nem aí se vai ofender a Deus ou não. Nós estamos vivendo nessa atualidade exatamente isso, uma corrupção moral gigantesca de todos os aspectos, de tudo que você possa imaginar, permeada em todas as esferas de nossas vidas. E se nós não tomarmos cuidado, querido, nós vamos justamente viver momentos complicados e difíceis em nossas vidas, sem que haja uma esperança para o amanhã. Amém, queridos? O Deus, Ele fala categoricamente, ai, ou seja, hum daqueles que chamam o mal de bem, ou daqueles que fazem, chamam o, o bem de mal, o que, que o profeta Isaías estava trazendo da parte de Deus aqui? Justamente essa corrupção de valores, essa inversão de valores… Tudo isso que tem afetado os nossos dias, onde pessoas têm brigado, onde pessoas têm se desrespeitado, onde pessoas têm se magoado, justamente por defender uma, um viés, seja ele religioso, político, profissional. As pessoas não estão preocupadas com as outras pessoas, mas querem somente satisfazer a sua vontade, querido. Isso é corrupção isso é justamente aquilo que Isaías está falando, coitado daqueles que chamam ao mal o bem e o bem o mal, que faz das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, querido a palavra de Deus fala que uma mesma fonte não pode sair, não pode jorrar a água amarga e doce, não pode, é incompatível, não tem como, e nós cristãos também não há como na nossa vida, num determinado momento nós estamos jorrando água doce, mas de repente a gente passa a jorrar água amarga, não, não dá, não dá, por isso nós precisamos sair de cima do muro, nós precisamos ter um posicionamento espiritual em nossos dias, um posicionamento que vai fazer com que eu viva a palavra de Deus, amém? vira para o teu irmão e fala, é viver a palavra de Deus, nós estamos aqui para isso, eu não estou aqui para te convencer a respeito de A ou B, na verdade querido, que o Espírito Santo te, com, te convença a respeito da, do pecado, da justiça e do juízo, porque é Ele que faz esse papel, mas nós precisamos de posicionamento, nós precisamos sair desse falso moralismo querido, que tem atacado os nossos dias, e o pior, muitas vezes nós temos sido justamente esse falso moralista, onde falamos uma coisa, mas na hora da execução fazemos outra, onde começamos a ensinar algo, mas na hora da prática fazemos outra, isso é falso moralismo, isso é manipulação, nós não podemos viver assim queridos, ou nós somos cristãos, ou nós não somos cristãos, ou nós tememos a Deus, ou nós não tememos a Deus, ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos ao Senhor, não existe um meio termo, não há crente em cima do muro, não existe, estou falando com um crente aqui essa noite, vira aí para o teu irmão e fala, não dá para ficar em cima do muro, não dá para viver hoje em santidade e amanhã sem santidade, não dá, vira para o teu irmão e fala, não dá, amém? Não dá para eu num mês honrar com o meu dízimo e no outro mês não honrar mais. Vira para o teu irmão e fala, não dá. Não tem como. Não dá para eu falar que eu amo o meu próximo e amanhã não amar mais. Não dá. Vira para o teu irmão e fala, não dá. Você precisa se posicionar em Deus. Amém? Em Deus. Fala em Deus. Nós precisamos de um posicionamento em Deus. Urgente, tudo bem queridos? Cara, é inacreditável como as pessoas estão sem noção nenhuma, como as pessoas estão sem verdade, como as pessoas não estão se importando com as outras, ninguém está nem aí. Tudo bem isso acontecer lá fora no mundo, mas dentro da igreja não. Porque nós somos diferentes queridos. Nós temos o conhecimento da palavra e da verdade. Nós não podemos faltar com respeito. Não podemos. O mundo joga na nossa cara o amor ao próximo, mas eles não estão nem aí para o próximo. E tudo bem. Afinal de contas não tem o conhecimento da verdade. Mas nós que temos o conhecimento da Palavra de Deus, nós precisamos agir de forma diferenciada. Amém, queridos? Senão vamos ter sérios problemas. Sérios e seríssimos problemas que eu creio eu que você não deseja viver, certo? E se você não deseja viver esses sérios problemas, então a gente não pode mais trocar os valores. A gente não pode mais inverter as coisas, a gente não pode mais... É corromper os princípios do Senhor vender os princípios de Deus não podemos queridos porque se assim nós fizermos nós vamos ter sérios e sérios problemas nós estamos vivendo exatamente numa época onde falta justamente pessoas que se posicionam que é sim ou não de pessoas que é santa ou não de pessoas que temem a Deus ou não? Precisamos disso. Então hoje é o dia que o Senhor separou para isso, para a gente sair de cima do muro. Amém? Sim. Pergunta para o seu irmão: você é crente mesmo? Você crê em Jesus mesmo? Pergunta alto para ver se ele escuta. Você crê em Jesus? Você ama Jesus? Então precisa ser diferente a partir de hoje. Amém? Precisamos nos posicionar. Eu não estou falando isso no viés político, fique claro. Mas na nossa vida, os valores da nossa vida, daquilo que nós aprendemos da Palavra de Deus. Nós vemos na Palavra de Deus um povo que não viveu os princípios do Senhor. E eu quero hoje enfatizar um pouco a respeito disso, lá em Jonas capítulo 1. Fala algo muito apropriado em relação a isso, algo que realmente precisa tocar no nosso coração hoje. Jonas 1:2 falam isso, fala isso. Um, vai? A palavra do Senhor que vem a Joel, filho de Petuel. Não, estou em Joel. Não, é Jonas, querido. Vai para Jonas. Tudo bem? e lá. Aqui, ó, Jonas. Capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor vem a Jonas. Agora tá certo, né? Vem a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa, fala, vai depressa a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, fala pregue contra ela, ai, 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 porque a sua maldade subiu até a minha presença, querido nós estamos olhando a palavra de Deus, onde o Senhor ele levanta um profeta, e ele dá uma ordem direta para ele, vai depressa até um determinado local e pregue contra ela, Olha só como é pesado isso, porque a palavra veio justamente para que Jonas fosse para lá, e pregar algo que seria contrário àquilo que aquela cidade está vivendo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente começa a identificar alguns modos operandi aí da população porque a população, o povo em si, ela conhecia os princípios de Deus, conhecia a palavra de Deus, ela começava bonito, fazia o que era certo, mas de repente se corrompia e começava a fazer tudo o que desagradava a Deus, qualquer semelhança com as nossas vidas é mera coincidência, né? porque é exatamente isso que acontece, nós começamos com o Senhor, nós começamos a guardar a palavra de Deus, mas de repente a gente se esquece de tudo isso, e começa a fazer aquilo que a gente quer fazer só, ou seja, desagradando totalmente a Deus, então havia uma direção de Deus aqui, que era ir depressa e pregar contra aquela cidade, e por que que Deus deu esse direcionamento? Porque a maldade daquela cidade havia chegado até Deus, maldade quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que Nínive era idólatra, que Nínive era, era promíscua, que Nínive tentava contra Deus, a gente começa a ver um monte de coisa acontecendo, coisas que acontecem também nos dias de hoje, a gente não precisa ir muito longe, a gente vai ver pessoas desrespeitando a Deus, pessoas que, Vivem debaixo de uma prostituição lascada. Pessoas que vivem pelo seu bel prazer. Pessoas que não estão nem aí para nada. E Deus levanta um homem para ser levado até lá, para justamente anunciar isso. Mas o que é muito mais louco em relação a isso, querido. É que Jonas ele tenta fugir de tudo isso. E assim é as nossas vidas também, porque a gente sabe vira para o teu irmão e fala, você sabe o que é certo e errado mas a gente foge é muito mais fácil a gente fugir do que a gente combater é muito mais fácil a gente abrir mão do que a gente se dobrar é muito mais fácil a gente se esquivar do que falar, é muito mais fácil Jonas não foi diferente eu podia trocar o nome de Jonas aqui por Rubens, tranquilamente porque a gente faz isso queridos e a cidade também, o local em si, também vive na maldade. Quantas vezes nós vimos as pessoas praticando maldade e a gente se cala. E a gente não faz nada. E a gente fica de segunda. Porque nós não nos posicionamos. Não há um posicionamento cristão. Não há um posicionamento da palavra de Deus. A gente simplesmente deixa a vida tocar. Tocar. E é isso que está errado queridos. nós precisamos é, mexer em algumas coisas nas nossas vidas aqui. Hoje por exemplo, é o início do jejum a favor do nosso país, vocês estão sabendo disso. Está no Insta da igreja, está no meu e está em 200 milhões de outros perfis por aí. Nós estamos entrando no jejum em favor do nosso país, amém? Porém queridos, que fique claro não é a favor de X ou Y, é a favor do país, tudo bem, para que Deus estabeleça aquilo que Ele tem para o nosso país, só que nós precisamos compreender as questões espirituais queridos, porque é Deus que estabelece reis, é Deus que tira reis, tudo bem, é Ele que simplesmente faz isso. Então ele pode levantar um rei para julgar o país, como ele pode levantar um outro rei para trazer um período de bonança ao país. Isso faz parte queridos, então nós precisamos entender o que é de fato estar rendido a Deus. O que é sair de cima do muro? A questão é que nós hoje como cristãos, nós preferimos ficar em cima do muro do que simplesmente se derramar na presença do Senhor e buscar da parte de Deus aquilo que precisa ser feito de buscar da parte de Deus um direcionamento, para que então os céus se movam e as coisas aconteçam, sabia queridos que muitas coisas que estão emperradas na nossa vida, que estão estagnadas na nossa vida, ou que estão derrubadas em nossa vida, só está dessa forma porque a gente não se posicionou, porque nós não nos levantamos para orar, para clamar, para jejuar, para colocar a palavra em prática? Enquanto nós ficarmos em cima do muro, querido, nós vamos ficar à deriva daquilo que o mundo está vivendo. E é isso que precisa romper em nome de Jesus, amém, queridos? Amém. O que vemos aqui é justamente uma sentença lançada sobre Nínive, fala a sentença. Olha, Deus ele não falou para jo, Jonas, Jonas, vai até Nínive e declara o meu amor incondicional a eles. Ele falou para Jonas ir lá e pregar contra a Nínive, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra querido, quando você olha para a Palavra de Deus, o que aconteceu com essas cidades? Foram destruídas, acabadas, Por quê? Por conta da maldade do homem, é a mesma coisa, quando nós olhamos lá para a época de Noé, o que aconteceu querido? Aquele povo também foi destruído, por conta do que? Da maldade que havia no homem, juízo de Deus querido, o que está acontecendo é justamente isso, Jonas vai lá e fale contra aquela cidade, porque a maldade chegou até mim e a gente vai entrar com juízo agora, é isso que vai acontecer, anuncia, e é exatamente isso que Deus fala, uma sentença lançada por causa da conduta, do governo em Líneve e do povo, olha como é, perigoso isso querido, o fato de você não se posicionar em Deus, o que pode acarretar? Se engana quem pensa que isso não acontece nos dias atuais, acontece queridos, acontece, nós estamos há poucos dias do final do Shemitah, lembra que eu falei com vocês aqui a respeito disso? e o final do, do, do Shemitah é um ciclo de sete anos, onde Deus vem o quê? Julgar a terra, prestação de contas, nós estamos bem nesse, nesse período, amém? Nós estamos vivendo isso, é essa prestação de contas, mas a gente acha que não… A gente acha que isso é balela, a gente acha que isso não acontece, que isso nunca vai chegar nas nossas vidas, que Deus Ele é amor, Ele é isso, Ele é aquilo, de fato Ele é tudo isso querido, mas Ele também é um Deus de justiça, é um Deus justo, é um Deus que está olhando todas as coisas que Ele está vendo, assim como subiu a maldade no coração do homem e chegou a Deus, Ele também Ele está olhando para o que está acontecendo na nossa vida. Agora a questão aqui é, querido, será que de fato... Nós queremos viver o juízo de Deus ou a graça de Deus? O que você prefere? A graça de Deus, é óbvio né? Nós queremos, mas o juízo também existe. E vem de formas variadas, de formas que nós de fato muitas vezes nem entendemos. É nessa prestação de contas queridos que nós somos aprovados ou reprovados? Lembra que o Shemitah é um sobe e outro desce? Um é aprovado e outro é reprovado. É exatamente esse período, é isso que nós estamos vivendo, querido. Agora, aqui, a conduta em Nínive era de reprovação diante do Senhor. Agora, querido, se lá em Nínive a conduta era de reprovação e o Senhor mandou pregar contra ela, por que, que a gente acha que hoje seria diferente? ou nós praticamos a palavra de Deus e somos aprovados, amém? ou nós continuamos em cima do muro e vamos ser reprovados agora, a partir do momento em que estamos em cima do muro e somos reprovados você não pode simplesmente achar que a justiça não vai vir, ela vai vir ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, querido, o acerto de contas vem, a fatura do cartão bate você achando isso bonito ou não e Deus levantou Jonas justamente para isso, eu não vou entrar aqui nos pormenores do que Jonas fez, para onde ele foi, ou deixou de ir, mas na verdade é entender querido, que Deus ele, ele traz juízo, agora se eu falasse para vocês aqui hoje, olha o negócio é o seguinte, Deus mandou eu vir aqui e pregar contra vocês, porque a maldade de vocês subiu ao coração de Deus e já era, Aí é lascar tudo né, porque Deus é só amor né, pois é queridos, mas o julgamento começa aqui na casa de Deus, os conhecedores, a quem muito é dado, muito será cobrado, vocês estão comigo? Vocês conhecem, vocês sabem disso, então vamos a essa mensagem queridos, lá no capítulo 3, a palavra, verso 1, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, fala a segunda vez... Ela já veio uma que era o quê? Ir depressa e pregar contra a cidade. Amém? Mas a palavra vem uma segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. De novo. A mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu do Senhor e foi para onde? Nínive, a resposta está aí. Tá bom? Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando, Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Eu acredito, queridos, que pregando algo desse tipo, com toda certeza a igreja some, né? Porque afinal de contas nós queremos prosperar, ninguém quer receber juízo, não é? Não queremos, mas se estamos em cima do muro, nós precisamos saber que, se estamos em cima do muro, a gente precisa saber que, existem consequências, consequências, a todos nós em todas as esferas da nossa vida, amém? Então nós estamos aqui diante de uma, de uma segunda palavra que Deus lançou a Jonas, para ele ir a Nínive e pregar contra ela. E ele falou, vai lá e prega o que eu vou te falar. E qual era a mensagem de Deus? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Eu fico imaginando aquele povo parando, ouvindo Jonas e lembrando de Noé, lembrando de Sodoma. Lembrando de Gomorra, lembrando de Jericó, das muralhas, lembrando de tantas coisas. Eu fico imaginando exatamente essa cena, o povo ouvindo isso, falando, meu, a casa caiu, a casa caiu. Agora vamos lá igreja, se você soubesse que você só tem 40 dias de vida, qual seria a a sua atitude. O que você faria com 40 dias de vida? O que você iria fazer? Deus chegou e falou. ó, oh, Você só tem 40 dias de vida. Qual seria o seu posicionamento? O que você iria fazer nesses 40 dias? Vamos lá. Talvez você pense. Ah, vou fazer a viagem da vida que eu nunca fiz. Só tem 40 dias vamos aproveitar a vida, pô, só tenho 40 dias, meu, eu vou usar o limite inteiro do meu cartão, coisa que eu nunca fiz na vida, ou fez e se arrependeu, mas agora se só tem 40 dias, vai ver nenhum boleto chegar, né, ou talvez você, sei lá, vou, vou curtir a vida, só tenho 40 dias, vou fazer tudo que eu não fiz, em, em, em 40 anos eu vou fazer em 40 dias, tudo que eu não fiz na minha vida inteira eu vou fazer nesses dias, eu vou aloprar total, vou trocar de carro, vou viajar, vou fazer compras, vou comer nos melhores restaurantes, vou fazer, vou arrebentar. Talvez seja esse o nosso posicionamento queridos. Talvez a gente tenha pensado em muitas coisas, vou dar bicuda no meu trampo, não quero mais ouvir a voz daquele chefe, só tenho 40 dias, TCC, faculdade, nem me viu, você deleta, sei lá o que você ia fazer, com 40 dias de vida só querido, e é justamente aqui que mora o perigo, porque tudo isso, por mais lícito que seja, tudo isso nada mais é do que atitudes carnais, vira para o teu irmão e fala, isso é carnal, amém, é carnal, e talvez diante das circunstâncias da nossa vida, das dificuldades da nossa vida, nós temos tomado muito posicionamento carnal, da nossa vaidade, da nossa humanidade, ao invés de ter um posicionamento da parte de Deus, o perigo está justamente aqui querido, nós vivemos numa, numa época onde a gente dá muito vazão para aquilo que é prazeroso para nós... Mas a mensagem vem: Ó, oh, Nínive será destruída em 40 dias. Ô oh, Fulano, você só tem 40 dias de vida, e aí, como que vai ser? Ah, vou fazer tudo que eu nunca fiz. E é justamente essa questão, querido, porque nós estamos presos nas questões carnais, nas questões materiais. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido: é isso que precisa mudar. O nosso posicionamento não pode ser mais carnal. Nós precisamos ter um posicionamento espiritual. Estão comigo? Estão ou não? Estou falando difícil? Não, né? Agora olha só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Diz assim, As armas com as quais lutamos não são humanas, ou carnais em algumas versões aí. Tá? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Queridos, a questão é que hoje nós paramos para lutar as nossas lutas e as questões que nós estamos envolvidos, de uma forma muito natural, de uma forma muito carnal, de uma forma muito humana. E querido, vamos ser sinceros, isso o mundo já faz... A questão é quando nós, homens e mulheres de Deus, que conhecemos a Jesus, que somos cheios do Espírito Santo, começamos a agir da mesma maneira, é aí que está o perigo, porque Deus não nos chamou para lutar com armas carnais, mas com armas celestiais, com armas espirituais então houve uma sentença aqui sobre Nínive, houve uma situação aqui, querido e se talvez acontecesse essa sentença sobre nossas vidas, eu nem vou falar de sentenças, mas talvez uma dificuldade que estejamos passando na nossa vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela física, seja uma doença na família, seja lá o que for, nós nos preocupamos em agir com todas as armas que nós temos à nossa disposição carnal, mas nós não buscamos em Deus a restauração, aqui está a questão do crente século 21, porque nós estamos olhando só para as questões naturais, ao invés de buscarmos de uma forma mais profunda e espiritual querido, nós estamos vivendo no meio de uma corrupção moral gigantesca na humanidade, mas aí o que, que a gente faz? Nós buscamos questões naturais, carnais, querido vamos continuar corrompidos moralmente, vamos continuar trocando o certo pelo duvidoso, vamos começar a trocar o que é doce por amargo, e achar que está tudo certo, não querido, o que nós precisamos são de armas espirituais, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então qual é o meu posicionamento hoje querido? Continuar, fazer o que a gente já faz de uma forma carnal? Não querido, nós precisamos ser munidos de, de coisas espirituais... Vinda da parte de Deus. Não adianta você querer tratar as coisas de uma forma natural, querido. Porque isso o mundo já faz. O que nós precisamos é nos posicionar de forma espiritual. Não adianta você virar para um... Você que é corintiano, virar para um palmeirense e falar, ô, oh, vira corintiano aí. Vai adiantar? Vai, Rodox. Não vai acontecer. Não vai. Se eu falar pro Evaldo, Evaldo, seu Santos tá, tá ruim né? Vem ser palmeirense. Vai. Isso é carnal. Eu vou te convencer a ser palmeirense. Não vai adiantar carnal, você chegar para alguém e falar de Cristo de uma forma carnal, não vai converter a pessoa, você sair para evangelizar ou fazer qualquer outra coisa, que até em nome de Deus tudo bem, mas fazer de uma forma natural, não vai produzir nada, o que nós precisamos do Espírito Santo de Deus? o que nós precisamos como igreja, um posicionamento espiritual, o que nós precisamos como igreja queridos, posicionamento espiritual, a nossa, a nossa arma não é uma arma humana, mas ela é celestial, então nós precisamos buscar em Deus essas armas, essa munição, essas ferramentas, para que então a gente possa fazer alguma coisa querido, Pastor, meu marido não se converte, não adianta, ele não quer saber de igreja. É claro que não, querido, querida. Por quê? Porque você chega em casa, você grita do mesmo jeito. Você chega em casa, a casa está bagunçada do mesmo tudo natural. Para que, que ele vai vir para a igreja? Você ora pelo teu marido? Não. Jejuou pelo teu marido? Também não. Claro, ele não vai. Como é que se quebra fortalezas, querido? Está aqui, ó. Ao contrário, são poderosas em Deus armas em Deus, armas espirituais, essas são poderosas para destruir fortalezas, então se você que é cristão, tem cristão aí? Tem, tem, tem crente aí? Tem. tem, glória a Deus, mas se você é cristão, bate no peito falando, ah minha vida é de Jesus, mas você não busca ferramentas espirituais, você já naufragou querido, não adianta a gente bater no peito e falar que a gente é de Deus, que nós somos de Cristo, e isso e é aquilo, se a gente não busca armas espirituais. Efésios, o próprio apóstolo Paulo, falou a respeito disso. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades espirituais. É essa a luta. Por isso eu estou orando pelos corintianos. Destruir fortalezas, né? Entenda, querido. Se, se a gente compreendesse esse segredo espiritual, a nossa vida seria totalmente diferente. Pergunta para o teu irmão, quer ter uma vida diferente? Para de ser carnal. Eita. E aí? está dando muita vazão para a carne, então o que nós precisamos são de armas espirituais e não terrenas, repete comigo, nós precisamos de armamento espiritual e não terreno, amém queridos? É isso, e é isso que nós estamos buscando da parte de Deus, pastor o que, que você está orando, por que, que você está jejuando? Para buscar aquilo que precisamos da parte de Deus. Senão a gente não vai conseguir quebrar fortalezas. Senão a gente não vai conseguir romper com cadeias. Senão a gente não vai romper com as mentiras. Senão a gente vai continuar vivendo na corrupção moral. Se eu não buscar em Deus, eu continuo vivendo da mesma forma. Se eu não buscar armamento espiritual, ou querer viver só das coisas que eu acho, penso, imagino, querido. Nós vamos continuar amarrados e presos às mesmas sentenças. E é isso que você quer para a sua vida? Querido, se você deseja romper, se você deseja viver o sobrenatural, se você quer viver os planos de Deus, se você quer ver, manifestar o Espírito de Deus sobre a sua vida, você não pode agir de forma natural mais. Não dá, é incompatível. Nós precisamos buscar de forma espiritual. Tudo bem queridos, é espiritual. Nós precisamos ser mais espirituais do que carnais. Mas a nossa geração é mais carnal do que espiritual. Estamos iniciando um jejum hoje. Agora quantos vão começar? Quantos vão terminar? Quantos irão permanecer? Precisamos aprender com a palavra de Deus. Mas não só aprender com a palavra de Deus. Precisamos praticar a palavra de Deus. Fala para o teu irmão. E aí, bora praticar a palavra. Hum? Sim ou não? Não tenho talvez. Ou é ou não é. Saia de cima do muro! Amém! Grita aí pro teu irmão, sai do muro! Pelo amor de Deus, é tempo da igreja se posicionar, como cristão precisamos nos posicionar conforme a palavra de Deus, não é conforme o teu partido, não é conforme o teu time, não é conforme o teu bairro, não é conforme o teu chefe, mas conforme a palavra de Deus, é isso que nós precisamos, o mundo ele está corrompido, então não espere uma solução nele, ele não tem a solução, a solução está em Jesus, a solução está no Senhor, a solução está no Criador, não está no mundo, o mundo por si só cada vez mais tem cavado um abismo, por si só, tem destruído pessoas, tem matado vidas, tem arrancado vidas, o mundo por si só tem colocado de escanteio, tem anulado as pessoas, nós não podemos entrar nisso querido, o que nós precisamos é justamente viver a palavra de Deus, então não espere a solução no mundo, nos homens aí fora, espere em Deus, busque no Senhor, é isso que nós precisamos fazer, então não lute mais com armas carnais, carnais queridos, não lute mais, mas lute com armas espirituais, não se renda mais a sua carne, mas se renda por completo a Jesus Cristo, amém. amém, querido não fique em cima do muro pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus, seja aquilo que a Palavra de Deus falou para você ser, precisamos disso urgentemente, se a gente entendesse essa verdade espiritual, nossas vidas seriam muito diferentes, queridos. Porque nós estaríamos cada vez mais buscando, cada vez mais jejuando, cada vez mais clamando, cada vez mais orando, cada vez mais praticando a Palavra de Deus. Precisamos sair dessa zona que nós estamos, essa zona de, de conforto, entre aspas. Eu não vou te perguntar, mas... Quer dizer, eu vou perguntar, mas você não precisa responder. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você leu a palavra? Você mergulhou, meditou nela? Responde aí para você, querido. Responde com, com, com delicadeza. <risos> Talvez você se surpreenda. Que nós somos muito mais carnais do que espirituais. Queremos ver o mover de Deus, mas nós não queremos buscar a Deus. Queremos ter a solução imediata para as nossas vidas, mas nós não queremos nos render ao Senhor. Estamos tão preocupados com as questões materiais, com o nosso bem-estar, queridos, que nós temos deixado de lado o mais precioso de tudo, que é o espiritual. A nossa preocupação hoje é com o bem-estar sim ou não queremos o bem estar queremos ter tudo de bom e do melhor queremos eu não estou falando que é errado isso não tá? Não, não é isso mas nós não temos o mesmo a mesma vontade, o mesmo vigor o mesmo empenho com Deus consegue entender isso? acordamos cedo para ir trabalhar Vamos dormir tarde, mas nós não temos uma hora com Deus. Damos o nosso melhor no nosso trabalho. Para que a gente seja promovido, a gente ganhe mais. que a gente possa usufruir de mais coisas. Mas nós não dedicamos nada ao Senhor. Nós somos muito mais carnais do que espirituais. E é por isso que a gente tem vivido coisas tão loucas, tão insanas em nossas vidas. E é por isso que às vezes a gente fica até mesmo sem resposta, querido. Porque nós temos dado vazão para a carne, vazão para a alma, vazão para o material, mas nós não damos para o espiritual. E se a gente entendesse essa verdade espiritual, igreja, nós estaríamos num outro nível, com toda certeza. Num nível muito mais profundo, nós estaríamos andando nas ruas, querido, ouvindo a voz de Deus e parando e ministrando vidas, nós seríamos os primeiros a chegar numa igreja para orar, para clamar, para buscar a Deus, com toda certeza nós faríamos muitas coisas diferentes, mas como nós estamos só preocupados com as coisas materiais, com o nosso bem-estar, então as coisas espirituais nós colocamos de lado exercemos o nosso trabalho natural com excelência e tem que exercer mesmo, mas quando nós falamos de questões espirituais nós não temos excelência não temos quantas coisas erradas aí que precisam de conserto Quantas coisas queridos, quantas coisas, aí vai ter a vigília, mas quantos conseguem dedicar uma noite ao Senhor? Vem, que horas começa? Dez horas, dez e meia está indo embora, onze e meia estourando. E você não consegue ofertar nem o teu sono para Jesus. Não estou nem falando de dinheiro não, viu, que aí o negócio fica mais feio. Mas nem o teu sono. Mas o engraçado, querido, é que quando nós éramos lá da vida maluca, doida, louca, destrambelhada, a gente virava todas as noites. Não é? Mas para Deus, olha só como há uma inversão de valores ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal é o que nós fazemos em nossas atitudes queridos porque para Deus pode ser de qualquer forma, Deus aceita será? olha para a história de Caim e Abel um pouquinho que você vai entender e talvez muitas coisas não tem tenham chegado como deveria chegar na presença de Deus, porque nós não estamos fazendo com excelência, com zelo, com amor, com temor e tremor, e nós precisamos colocar isso em prática hoje, sabe queridos, a igreja em si, a igreja somos nós aqui, tudo bem? Não estou falando de uma denominação, uma placa, estou falando de nós, nós como igreja temos caído no descrédito, tem lugar que você fala, eu sou cristão, meu cara não quer nem fechar negócio com você. São é um picareta sem vergonha. Você começa a trabalhar, fura todos os horários, fala que vai entregar, não entrega. Fala que vai fazer, não faz. Picaretagem. E a igreja tem caído nesse descrédito. Nós temos caído nesse descrédito. Porque a gente não dá a mínima. Mas a gente está nem aí com a hora do Brasil, está nem aí. E nós temos caído nesse descrédito. Porque afinal de contas, a gente tem que viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Será mesmo, queridos? Nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. É chegada a hora de ter um posicionamento amém você precisa se posicionar como cristão querido como um homem, uma mulher de Deus como alguém que busca a presença do Senhor nós olhamos lá para Salmo capítulo 1 querido, o que, que nós vemos ali? põe aí na, na tela para o pessoal ler e decorar Salmo capítulo 1, você conhece? se você vem no NIV, você conhece se você é crente você também conhece o que que fala? Leia em voz alta. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E não? Quem mais? Nem se assenta na roda dos antes. Versículo 2. Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Mas o que, que nós fazemos? Nós aceitamos a roda dos escarnecedores. Participamos. Trocamos ceia com eles. Não é ceia da igreja, mas a comunhão com eles. Eles zombam de Deus e nós não fazemos nada. Nós continuamos em cima do muro, o politicamente correto. Está errado, querido. Precisamos nos posicionar. Precisamos saber de quem nós somos. De que lado nós estamos. O que nós zelamos. Nós precisamos. Então é chegada a hora da igreja se posicionar. Nós precisamos ser a igreja que se rende aos pés do Senhor, eu e você queridos, rendição total ao Senhor, por completo, em todas as áreas de nossa vida, 24 horas por dia, buscando o que é aquilo que agrada ao Senhor. Mas muitas vezes a gente está mais preocupado em agradar quem está do nosso lado, em agradar o nosso chefe, em agradar, sei lá, quem que você vive aí, do que agradar a Deus. A gente prefere viver no pecado para agradar uma pessoa do que se consertar e agradar a Deus. A gente prefere continuar na corrupção moral a desagradar a Deus, querido. Olha como nós estamos invertidos aqui. A gente chegou num momento da nossa vida que a gente agora roubar é normal, falar mal é normal, abortar é normal, não é isso? A gente chegou num momento onde a gente, a gente não se posiciona em relação àquilo que a Palavra de Deus fala, e a gente fica na, em cima do muro, ao invés de praticar a Palavra de Deus. O Evaldo estava me falando esses dias, foi fazer a entrega numa faculdade, chegou lá, o banheiro que era masculino, agora é unissex. E a gente tem tratado tudo isso como normal. Não é o caso do Evaldo, né? Que ele entrou e saiu fora. E a gente acha normal, querido? Não, não é normal. Isso é corrupção moral. Será que vocês conseguem entender? Porque se a gente se aplica a palavra de Deus e busca... Em Deus querido, isso fica claro para a gente, mas porque nós somos uma igreja que não se posiciona, que não faz valer os direitos querido, então a gente capenga mesmo, vai apanhar. Nós precisamos buscar as ferramentas espirituais, o mundo está destrambelhado, não espere nada melhor do mundo querido você precisa buscar em Deus, você precisa se preparar em Deus, você precisa orar, clamar ao Senhor, nós precisamos de rendição aos pés do Senhor, é isso que nós precisamos como igreja queridos, porque se a gente não se levanta de uma forma espiritual, o mundo que jaz o um maligno vai continuar ganhando espaço, vai continuar avançando, vai continuar mandando... Só que nós somos os embaixadores de Cristo, amém? Onde nós estamos, a gente precisa levar as leis espirituais. A gente precisa incomodar as trevas. Precisamos disso, tudo bem? Mas nós incomodamos hoje? Não, porque estamos em cima do muro. Não incomodamos as trevas, não incomodamos os demônios, não incomodamos Satanás, não incomodamos ninguém. Somos os politicamente corretos. A gente só foge, deixa para lá, uma hora isso resolve, uma hora acerta. Não querido, nós precisamos nos posicionar. Você para para olhar a palavra de Deus queridos. Carta após carta, era chamando atenção, era para correção, era para disciplina, era para um posicionamento. Não se esmorece, não se corrompa, não isso, não aquilo, se posiciona. É isso que acontece nas cartas. Mas hoje quando a gente fala de se posicionar, pronto, aí já não vamos mais nessa igreja. Para de ser tanga frouxa. Você precisa se posicionar. Porque se você não se posicionar, o mundo vai se posicionar e vai engolir você. Postei ontem uma frase de Martin Luther King. O problema não está no grito dos, dos maus, mas no silêncio dos bons porque na verdade querido, o mundo grita mesmo, fala uma par, você possa qualquer coisa, sempre vem um, 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 um desabençoado, <risos> para falar besteira, mas os filhos da luz não falam nada, não se posiciona, é o que tem acontecido hoje querido, nos nossos dias, Enquanto você é politicamente correto, está em cima do muro, querido, na moral. Está sendo tanga frouxa. Nossa pastor, não é pecado falar isso no púlpito, não? Ou você se posiciona, ou vai continuar sendo tanga frouxa. O que nós temos hoje são... Homens e mulheres mimadinhos, não querem confronto, não querem nada disso. Você acha que queridos, na, 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 igreja, na igreja primitiva, nós fizemos aqui sete cultos sobre as sete cartas do apocalipse. Um lugar para ter treta, hein? E Jesus chega, ó eu tenho algo contra você. Contra a igreja primitiva, hã? A igreja que a gente quer ser. A gente precisa se posicionar. Como homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus fala para sermos santos e irrepreensíveis. Mas nós somos? Não, nós somos em cima do muro. E enquanto estivermos em cima do muro, a gente vai ver de fato Satanás zombar, tripudiar na nossa cabeça. Aí você se questiona, por que, que as coisas não acontecem? Por que, que as coisas isso? Por que, que nada flui, Por que... Ah, ah, ah. Porque não houve posicionamento. Não houve posicionamento. E nós precisamos desse posicionamento urgentemente, queridos. Então, com quais armas nós estamos lutando? Carnais? Então, precisa mudar. Precisamos de armas espirituais. Precisamos mudar isso a partir de hoje em nome de Jesus. E o jejum querido é uma dessas armas, é uma dessas ferramentas que nós não praticamos. Que mude isso em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos queridos, orar, jejuar e meditar na palavra. Pastor você falou isso há pouco tempo atrás, pois é, mas ainda não entendeu, então vou falar de novo. Nós precisamos orar, jejuar e meditar na palavra. Nós precisamos disso. Você quer ver solução na tua vida? Você precisa orar, jejuar e meditar na palavra. Você quer mudança na tua vida? Você precisa orar, jejuar e meditar na palavra. Você quer prosperar na vida? Você precisa orar, jejuar e meditar na palavra. Você quer ver a tua família restaurada, querido? Você precisa orar, jejuar e meditar na palavra. Você quer ver um mundo, um mundo, não digo um mundo, mas um país melhor, uma nação melhor, um bairro melhor, uma rua melhor? Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa meditar na palavra. Amém, queridos? Tudo bem? Você quer romper? Quer viver o sobrenatural? Então ore, jejue e medite na palavra. Você quer dar menos vazão para a tua carne? Ore, jejue e medite na palavra. Como é que a gente combate a carne? De forma espiritual, querido. Não é alimentando a carne, mas alimentando o espírito. Então você precisa orar, jejuar e meditar na palavra. Mas enquanto nós deixamos tudo isso de lado, a gente alimenta a nossa carne. E aí nós somos impelidos, impulsionados a tomar decisões carnais. Humanas, terrenas. E é isso que precisa mudar nós precisamos dessa mudança urgentemente igreja, amém, precisamos urgentemente dessa mudança, a igreja não pode ser mais uma igreja que vive segundo o padrão humano, o molde humano, não querido, pelo amor de Deus, não, o que nós precisamos é estar alinhado com a palavra de Deus, Jonas, Vai depressa para Nínive e prega contra ela. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Se você tivesse só 40 dias de vida, querido, o que você faria? Eu vou te dar uma dica, que é o que o povo de Nínive fez. Lá no Jonas capítulo 3, verso 5. Os ninivitas crerão em Deus... Primeira coisa, você precisa acreditar em Deus, até o ímpio acreditou, mas os crentes às vezes não acreditam, e por isso não ora, não jejua e não busca na palavra de Deus, que belo cristão nós somos né? Os inibitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles do maior ao menor vestiram-se de pano de saco, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano seco, de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, e Ele continua, deixem os maus caminhos e a violência, queridos, se queremos ver uma transformação, seja na nossa vida particular, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa nação nós precisamos no mínimo, acreditar em Deus, jejuar e clamar a Deus com todas as nossas forças, mais do que isso, deixar os maus caminhos e a violência, abandonar essas práticas, nós precisamos queridos, eles creram, eles jejuaram, e querido, quando ele fala aqui de se vestir de pano de saco, de sentar nas cinzas, ele está falando justamente de um ato de humilhação, de arrependimento. Mas nós temos dificuldade no arrependimento, nós temos dificuldade na oração, nós temos dificuldade no jejum, temos dificuldade em tudo isso, mas a gente não tem a menor dificuldade para fazer o que a carne manda. E por isso, a nossa vida muitas vezes está do avesso, de cabeça para baixo. Então nós precisamos colocar a palavra de Deus em ordem na nossa vida. Precisamos buscar munições espirituais. E fica o convite para você a entrar nesse jejum que nós estamos fazendo como nação. Por exemplo... Que aliás você deveria fazer jejum já pela tua casa, pela tua família, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu esposo, pelo teu marido, pelos teus filhos, por você, deveria fazer, pela tua sogra, teu sogro, deveria fazer. A questão é que nós queremos ver mudanças acontecendo de forma natural na nossa vida e não vai acontecer de forma natural, sabe por quê? Porque a humanidade, querida, ela está presa em fortalezas e são essas fortalezas que precisam ser quebradas. Agora, essas fortalezas elas só são quebradas a partir do momento que nós estamos mergulhados na palavra de Deus. o povo aqui ele separou, ele, ele entendeu a mensagem, querido Deus não falou que ia restaurar aquela cidade, em nenhum momento Deus falou isso, o que Deus falou para Jonas foi, vai lá e pregue contra, ele fugiu, aí foi para, para a baleia lá, o um grande peixe, aí foi cuspido depois, aí ele recebeu a palavra do Senhor uma segunda vez, vai lá e pregue contra aquela cidade, pregue a minha mensagem, e qual era a mensagem? Vocês serão destruídos em 40 dias. Já havia um decreto da parte de Deus querido, para que acontecesse ali. Aquele povo seria destruído. Por que, que eles seriam destruídos? Justamente por fazer coisas más e pela violência. Pelo pecado. Mas ao ouvir aquilo querido, olha que Jonas precisava de três dias para percorrer a cidade mas no primeiro dia, ele já saiu anunciando para o maior número de pessoas, que ó, oh, Nínive, 40 dias, vocês estão na roça, vai destruir, vai cair tudo, já era. 40 dias, esse lugar será destruído. O pessoal conhecia Jonas, sabia que ele era profeta. Aí galera, 40 dias vai ser destruído esse lugar, hein? O povo continuou fazendo o que era carnal? Não, o povo se posicionou. Querido, e aqui está o segredo espiritual que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Não é simplesmente ver, ah, o um navio naufragando, vai afundar mesmo, sabe? Olha aí, ó, não tem mais o que ser feito. Não, querido. Há o que ser feito. Crer em Deus, jejuar, se arrepender, clamar a Deus com todas as suas forças. Tem solução tem saída, mas precisa de um posicionamento, precisamos urgentemente queridos, viver os princípios do Senhor em nossas vidas, se nós queremos uma família legal, um emprego legal, as coisas ajustadas, um país bacana, a gente precisa aprender hoje, agora, nesse momento, a buscar de forma espiritual, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não... Medita na Palavra de Deus querido, não espere melhorias, não espere, porque não vai acontecer, 40 dias passa rapidinho, só que se você se posicionar, crendo, jejuando, se arrependendo, clamando ao Senhor, ah querido, as coisas podem mudar, e vão mudar em nome de Jesus… Deixe os maus caminhos e a, viol, e a violência, talvez Deus se arrependa e abandona a sua ira e não sejamos destruídos. Verso 10, tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha falado. Pronto queridos, vira para o teu irmão e fala, tem solução, você só precisa fazer o que é certo. Jejuar, orar, se arrepender. O que, que a igreja precisa fazer hoje? Jejuar, orar e se arrepender. O que, que eu tenho que fazer? Jejuar, orar, se arrepender. O que, que você tem que fazer? Fala alto, não ouvi. É o princípio, querido. A destruição daquela cidade era certa, Deus já havia falado, mas por que que Deus mudou? Por que que Deus não destruiu? Nesse momento, se você for para Naum, que ocorreu aproximadamente uns 150 anos depois, acabou sendo destruída, mas nesse momento, por que que não foi destruída? Porque o povo entendeu, parou de pecar, parou de fazer o que era mal aos olhos do, do, de Deus, parou com a violência e foi buscar o Senhor, não comeram, não beberam, clamaram a Deus e Deus os livrou, afastou a sentença deles, e é justamente isso que nós precisamos fazer como igreja, que nós precisamos fazer em nossos lares, que nós precisamos fazer em nosso trabalho, nós precisamos urgentemente disso de um posicionamento espiritual, querido eu não estou pedindo para você ficar é, degladiando por aí, falando a parte, de... não é isso querido, é na presença de Deus, é no jejum, é na oração, se queremos viver coisas novas no Senhor, nós precisamos mergulhar na palavra dEle e fazer diferente querido, e sempre que isso aconteceu, coisas poderosas surgiram, Sempre que o povo se voltou a Deus, se arrependeu, jejuou, buscou, coisas maravilhosas aconteceram. Então se você quer viver coisas maravilhosas, surreais querido, é necessário você jejuar, você se arrepender, você colocar a palavra em prática, não é fazer o que o mundo está fazendo, não é agir da maneira que o mundo tem agido, mas é fazer aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e assim foi querido. Então se queremos mudança, nós precisamos nos posicionar, não dá mais para a gente ficar em cima do muro, não dá mais para a gente ficar calado, não dá mais para ser o politicamente correto, não dá mais para querer agradar gregos e troianos, não dá querido ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens, ou você agrada a sua carne, ou você agrada o espiritual querido, entenda isso, não dá para ficar em cima do muro, não dá mais para ficar passando o pano, não dá mais para a gente querer agir igual o mundo, tá, 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 tem sido querido, não dá mais, cabe a mim a você sermos diferentes a partir de agora, fazer aquilo que de fato vai produzir peso de glória em nossas vidas, é isso que nós precisamos fazer... vira para teu irmão e fala, sai de cima do muro, sai desse lugar, Deus não te chamou para ficar aí não, amém, posso mergulhar um pouquinho mais? Segunda crônica 7, bem conhecido, diz assim, verso 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração, que aconteceu aqui? Ouvi sua oração, quem tem orado aí? Quem tem buscado mesmo? Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, olha só o que Deus está falando Peraí, peraí, peraí. Deus é amor. Semana passada a gente aprendeu que Deus é dono de tudo, certo? Hã? Você estava aqui? Deus é dono de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Puxa, mas Deus ele faz parar a chuva? Faz com que gafanhotos devorem o país? Faz com que pragas cheguem? Sim, Deus faz, querido vira para o teu irmão e fala, puxa vida, decepcionei, pois é querido, ele é soberano, e tudo isso aqui acontece por conta do quê? Juízo, tá? Juízo, e se você quer se aprofundar um pouquinho mais, é só você começar a olhar como que um determinado país vive, e você vai entender o porquê que está acontecendo isso lá. A gente olha para países que é totalmente envolvido em feitiçaria. E o país está em destruição. Você olha para um outro que é totalmente envolvido em idolatria. E é um país totalmente destruição. Um povo totalmente marginalizado. Deus é mal? Então não, Deus é justo. Isso acontece porque porque nós não vivemos os princípios de Deus. Mas Deus está falando, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar, arrependimento, amém? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus ma maus caminhos, do céu eu ouvirei. Perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, deixa eu te falar querido, se de repente você está aí vendo a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, a área que você vive, o lugar onde você está, as coisas mirradas, gafanhotos chegando, céu fechado, as coisas tudo esquisitas, ai ah, você, ai senhor, por que está que assim, Por que, que a minha vida não melhora, Por que, que as coisas estão tão esquisitas, querido, de, presta atenção, se eu fechar o céu para que não chova ou mandar gafanhotos devorarem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, querido se tudo isso estiver acontecendo e pode acontecer entenda pode acontecer amém, qual é o meu papel o que eu tenho que fazer eu como homem de Deus, como filho de Deus, o que você como homem e mulher de Deus precisa fazer, querido nós precisamos o que, se o meu povo, Deus ele dá a letra, ele fala aqui o que tem que ser feito se acontecer todas essas coisas, então independente do cenário que você esteja vivendo, das coisas que estejam acontecendo, do país como esteja querido, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é um povo que se chama pelo nome de Deus aqui? Amém, Amém. se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e Ele curará a sua terra aleluia querido, então se você quer ver coisas acontecendo ah querido, existe um segredo espiritual, que é justamente se humilhar, que é arrepender que é justamente chorar que é buscar a face de Deus que é se afastar do que é mal querido, então Deus Ele ouve a oração Ele perdoa o pecado e Ele sara a terra, querido se você quer ver o milagre de Deus você precisa entender esses princípios espirituais. Porque hoje. 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 Há uma dificuldade gigantesca. De se humilhar. De orar. De buscar a face de Deus. E de se afastar dos nossos caminhos. Nós não queremos abandonar as coisas. Nós não queremos abandonar o pecado. Nós não queremos abandonar as regalias. Nós não queremos abandonar os esquemas, nós não queremos abandonar o sexo, fora do casamento, nós não queremos querido, mergulhar na palavra de Deus, e aí o que a gente vê é céu fechado, gafanhoto atacando, são suas finanças sendo consumidas, e aí a gente começa a ver tudo isso, e a gente puxa, o que está que acontecendo o que está acontecendo querido, é que não há um povo posicionado, não há homens e mulheres de Deus posicionados, não há homens e mulheres de Deus que vivam a palavra de Deus, mas se nós hoje querido, se humilhar, orar e buscar a face, e afastar dos maus caminhos, do céu o Senhor vai ouvir, vai perdoar os pecados e vai curar a nossa terra, querido, se você quer ver a tua terra curada, não dá mais para ficar do jeito que a gente está, quer ver a sua terra curada quer ver o seu país são quer ver a sua família boa quer ver as suas finanças legais quer ver, quer, me, quer ver isso mesmo querido nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática então se nós não fizermos isso esquece esquece precisamos urgentemente viver essa verdade espiritual tudo bem igreja vocês estão acordados? Nós precisamos. Se queremos ver transformação, mudança, a gente precisa ter o nosso joelhinho um pouco mais calejado. A gente precisa ter os nossos dias mais aplicados ao Senhor. A gente precisa deixar de comer algumas coisas aí e jejuar ao Senhor. Precisamos, queridos. Parar de alimentar a carne e alimentar o nosso espírito. Em Joel, agora sim, Joel 1, 13, diz assim. É a mesma coisa, havia uma sentença. O povo estava fazendo tudo que era mal diante do Senhor. Tudo bem? Qualquer semelhança é mera coincidência. Hã? Joel 1, 13. Põe o vestes de lutos, ó sacerdotes, e pranteiem chorem, chorem alto, vocês que ministram perante o Senhor, venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país do templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor... Quer ver mudança querido? Quer mudança mesmo? Quem quer mudança? Não dá mais para ficar em cima do muro então. Nós precisamos nos posicionar hoje. Decretem jejum santo, convoquem a assembleia, reúna autoridades e todos os habitantes, todos. E clamem ao Senhor. É oração, é pranto, é jejum. É isso lá no capítulo 2, mas lá no verso 12 fala, agora porém declara o Senhor voltem-se para mim de todo o coração o que que Deus está falando aqui queridos? voltem-se para mim de todo o coração e como é que isso acontece? com jejum, com lamento e com pranto arrependimento amém igreja? rasguem o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça, talvez Ele volte atrás, arrepende-se e ao passar ainda deixa uma bênção. O que nós como igreja precisamos fazer? Querido, será que nós temos respostas em nossas vidas? Quantas interrogações tem aí na tua vida? Quantas interrogações aí, quantas questões tem pendentes na tua vida? Quantas situações estão esquisitas aí? O que nós precisamos fazer? Jejuar, clamar, prantear, chorar. Isso é arrependimento. Nós precisamos disso. Agora, por que, querido, então, por, quê, por quê que Deus Ele se move quando isso acontece? Preste atenção, porque ninguém que faz jejum deixa de comer, passe a noite chorando na presença do Senhor, clamando a Deus, ninguém que faz isso, faz pela carne, ninguém que faz isso, faz porque está vendo o outro fazer. Mas faz porque se posicionou em Deus. Tudo bem, entendeu o que estava acontecendo. E aí uma vez que você se posiciona em Deus, querido, aí sim as coisas começam a ficar diferentes. Em Salmo 51, 17, Deus dá a resposta. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Amém? Um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Esse ele não despreza. Por Tua vontade faz Sião prosperar. Sabe o que, que acontece querido? A partir do momento que você começa a se mover em oração, em jejum, em choro, em lamento, em clamor ao Senhor, em arrependimento querido, isso demonstra o que? Que você está com o seu coração quebrantado. Que você se arrependeu dos maus caminhos. E uma vez que entrou o arrependimento querido, olha Deus Ele não despreza e é por isso que Ele vem, e é por isso que Ele muda os fatos, Ele muda o rumo natural das coisas, é por isso que o milagre vem, é por isso que Nínive não foi destruída, é por isso que nós ainda não fomos destruídos, e nós estamos aqui justamente para se mover nisso, entender essas questões, procurar a resposta no céu, não é no homem, procurar respostas no Senhor e não no mundo, por isso nós precisamos disso, precisamos hoje, querido, mergulhar nas questões espirituais, não dá mais para a gente tratar de, das coisas como nós estamos tratando, não dá mais para a gente ficar em cima do muro com todas, toda a maluquice que está acontecendo aí fora, não dá mais ou a gente se posiciona vive a palavra e vê as coisas sendo alteradas, ou nós vamos continuar, na Maria vai com as outras a gente vai continuar vivendo por osmose continuar acreditando em mentiras, continuar acreditando ah, que vai ser diferente, queridos, só há uma forma de ser diferente, é buscando a Deus, é se quebrantando na presença do Senhor, é clamando, é jejuando, é tendo o coração contrito, é fazendo aquilo que é a vontade de Deus queridos, mas nós temos deixado se levar pelas falácias, pelas mentiras, pelas falsas promessas, pelo falso moralismo, temos trocado o doce pelo amargo, lembra que eu li Isaías 5.20 querido, nós temos feito isso, então isso precisa cessar hoje, e ter um alinhamento com o Senhor, na palavra de Deus, na verdade do Senhor, naquilo que Ele deixou para nós, para finalizar queridos, Gálatas 6.7 fala assim, não se deixe enganar, Vira o teu irmão e fala: Não se engane, não se deixa enganar, não de Deus não se zomba. O que nós temos visto nesses dias, queridos? Pessoas zombando de Deus, xingando amaldiçoando, praticando tudo que é mal. Mas olha só, não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá o que? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se continuarmos na carne, o que nós vamos viver é destruição. Mas hoje há um alerta da parte de Deus, para sairmos em cima do muro, e buscar de forma espiritual, e começar a plantar nas regiões celestiais. A começar a fazer totalmente diferente do que a gente estava fazendo. Essa geração ela tem urgência de uma igreja que ora, que jejua, que busque a palavra de Deus. Sabe por quê, querido, que eu posso falar isso? Porque hoje nós não vivemos isso. Nós não jejuamos. Nós não oramos. Nós não buscamos a Deus. Não buscamos. A gente faz um, um momento de oração aqui na igreja, não vem ninguém não vem sabendo o que tem a gente tem aula do mergulhando da palavra não vem ninguém não vem vira pro teu irmão e fala é com você mesmo a gente não vem, a gente não se aplica a gente não se entrega à causa do Senhor não vem fizemos um jejum há pouco tempo atrás hein 40 dias nós fizemos entregamos tem duas semanas quem fez querido mas nós queremos respostas nós queremos mudança mas a gente não se aplica a palavra de Deus todas as causas aqui, todos os lugares aqui só teve mudança porque o povo se posicionou enquanto a gente como igreja não se posicionar nós não vamos ver mudança, então é necessário que nós como igreja, nos posicionemos, amém? Com jejum, com pranto, com oração, com contrição, com quebrantamento, com clamor, isso nós precisamos fazer, precisamos colocar em prática, nós sabemos que tem que ser feito, mas não fazemos, então hoje Deus está chamando, 40 dias hein, já pensou? 40 dias vai ser destruído, se o povo continuasse vivendo do jeito que estava vivendo, seria destruído mesmo e acabou. Mas o povo entendeu, meu, pecamos, fizemos o que era mal diante dos olhos do Senhor. E eles se prostraram, buscaram, jejuaram e aquela sentença foi revertida. Se você quer ver, querido, as coisas mudando na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu bairro, na, 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 na tua nação, você precisa começar a praticar a palavra de Deus. Então, nós precisamos ser uma igreja relevante neste lugar, querido. Precisamos ser uma igreja relevante. Chegou a hora de nos posicionarmos como igreja, como homens e mulheres espirituais que busca respostas nas regiões celestiais que traga a existência aquilo que ainda não existe nós precisamos ser essa igreja nesse tempo amém? amém. não uma igreja em cima do muro não uma igreja deixa para lá, tá tudo certo não querido, precisamos viver a palavra de Deus chega de ficar no descrédito Chega de falar que vai e não vai, chega de falar que vai fazer e não faz, chega de ser um falso crente, pelo amor de Deus, ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos, se nós somos, então nós precisamos nos comportar como? Amém? Viver como um verdadeiro cristão, porque se nós somos falsos cristãos, então nós somos anticristo. pesado né? Pois é, ou você é de Cristo ou não é, ou você é cristão ou você é anticristão, não dá para ficar em cima do muro, ou você se apoia na palavra de Deus e começa a viver de fato aquilo que Ele deixou para nós, o oh, querido vamos ficar penando aí, dia após dia, e nós não podemos mais passar por isso, amém? Então como a igreja o chamado é para se render, se render, sair de cima do muro, se render ao Senhor, buscar armas espirituais, porque são essas armas que vão destruir fortalezas, amém? Não é o que você fala, não é a sua persuasão humana, isso não vai, vai fazer nada, é balela querido, o que vai fazer é a diferença... São as armas espirituais, porque essas têm o poder de destruir fortalezas, e nós precisamos nos levantar como igreja hoje, em nome de Jesus. Então, fica esse convite para você, querido, a partir de hoje, entrar com a gente nesse jejum, amém? amém? Em favor de um país melhor, mais, mais alinhado com a palavra de Deus. Não estou falando de político, querido, eu pouco me ligo para político. O que eu quero saber são dos princípios espirituais, e é isso que nós temos que buscar, querido é esse alinhamento que nós precisamos ter, é isso que nós precisamos ter na nossa casa, amém? Se a tua casa está desorganizada, querido, hoje é o dia para você colocar diante do Senhor e buscar a solução no Senhor, amém? Suas finanças estão tá uma destruição só, hoje é o dia, querido, de você buscar no Senhor, uma resposta, uma solução no Senhor, querido, não é no homem, não, não são nas coisas deste mundo, amém? Mas é no Senhor, o povo tinha 40 dias, o que eles fizeram? Buscaram o Senhor, e a vida deles foram transformadas, eu não sei quanto tempo nós temos querido, mas o tempo que a gente tem, a gente tem que investir Ele no Senhor, amém? Porque somente assim as coisas vão ser alteradas, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, precisamos de um posicionamento, de acordo com a palavra de Deus, não é segundo o conselho do, do, do mundo, não é segundo o conselho do ímpio, não é de acordo com aquilo que estão falando por aí, mas o que Deus falou querido, é através da palavra dEle, precisamos deixar de ser uma igreja carnal para ser uma igreja espiritual, temos que parar de usar da persuasão humana, e buscar as respostas em Deus Em Deus querido Porque Deus ele vem Onde há um coração contrito Quebrantado e arrependido E ele restaura e ele muda E ele conforta Nós vimos aqui queridos Nínive seria destruída Mas porque o povo clamou, orou, jejuou, mudou. Deus ele fala: se o céu se fechar e se a praga vier, se coisas acontecerem, ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo o que precisamos, sair de cima do muro e se render aos pés do Senhor. E é esse o convite que eu faço para você nessa noite. Para você que nos visita, para você que está acompanhando esse culto online, para você que está ouvindo essa palavra, mas que ainda não entregou o teu caminho, a tua vida ao Senhor. O primeiro passo é esse. Confessando Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero te encorajar a fazer isso nessa noite, em nome de Jesus. Se você põe a mão no teu coração e repete assim comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. Nessa
0: noite. Nessa
1: noite. Eu declaro
0: com a minha boca. Eu
1: declaro com a minha boca. Crendo
0: no meu coração. Crendo
1: no meu coração. Que
0: somente o Senhor Jesus. Que
1: somente o Senhor Jesus é
0: Salvador. É
1: Salvador.
0: Eu declaro.
1: Eu declaro.
0: Que só Jesus. Que só Jesus é dono da minha vida.
1: É dono da minha e vida. E por
0: isso. E por isso. Eu quero. Eu quero declarar.
1: Declarar.
0: O meu arrependimento.
1: Meu arrependimento. Dos
0: meus maus caminhos. Dos meus
1: maus caminhos. Para
0: viver. Para viver aquilo que o Senhor tem em minha vida,
1: em nome de
0: Jesus, amém. amém, pai oro por essas vidas e peço Senhor cubra elas com teu poder, com a tua glória, com a tua unção, despedaça todo o jugo Senhor quebra toda a sentença, muda o rumo natural das coisas, que elas possam ter os seus nomes escritos no livro da vida a partir de agora e ter experiências lindas com a sua presença em nome do Senhor Jesus, amém, aplauda Jesus queridos. Você que fez essa oração, eu pedi para no final do culto procurar a galera dos boas-vindas, estarão lá no final da igreja, para pegar o teu nome, teu telefone e te mandar uma mensagem, O mesmo para você que está aí nos acompanhando online, está passando aí o WhatsApp dos boas-vindas, no final do culto manda uma mensagem que a gente também já vai entrar em contato com você em nome de Jesus. Amém queridos? Vamos ficar de pé um instante. Eu não estou interessado em quão carnal nós já fomos, eu fui ou você fui. mas o quão espiritual nós estamos desejosos em ser. A última coisa que Deus quer é de fato trazer esse juízo, de ver ímpios morrendo. É a última coisa. E hoje há resposta, há solução, há esperança. E a resposta está justamente na palavra dEle. Precisamos nos posicionar como igreja, como homens e mulheres de Deus. Em oração, em jejum, em arrependimento. Esse é um chamado para todo cristão, querido. Ficamos muito tempo em cima do muro. Ficamos bebendo de água amarga, achando que é doce. Ficamos durante tanto tempo numa inversão de valores tão absurda que a gente passou a achar que era normal e não é. Mas hoje Deus tem chamado para algo maior. Vai depressa aquela cidade, vai, de, vai depressa com bica. E pregue contra ela. <risos> Anuncia minha mensagem, a minha palavra. 40 dias. 40 dias será destruído. Qual é o teu posicionamento igreja? Continuar comendo e bebendo e satisfazendo os prazeres da sua alma? Ou jejuar, orar, se arrepender e buscar a face do Senhor? Qual é o seu posicionamento hoje? Continuar em cima do muro? Ou fazer aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado eu não sei qual é a tua resposta querido, eu sei qual é a minha resposta e a minha resposta é orar jejuar e me arrepender feche seus olhos Pai em nome de Jesus nós nos colocamos diante do teu altar como igreja do Senhor meu Pai como um sacerdote estabelecido neste lugar eu declaro, Senhor, meu Deus, as nossas vidas entreguem em Suas mãos. Eu declaro, Senhor, meu Deus, jejum, oração, pranto, clamor, entrega, arrependimento, contrição de coração a Ti. Não queremos viver aguardando uma solução deste mundo, não queremos viver em cima do muro. O que nós desejamos, Senhor, meu Deus, é buscar a Tua face. É buscar a Tua face. Com jejum, com pranto, com choro, com gritos. Pai, a minha oração nessa noite é que essa igreja se mova. De forma espiritual. Não mais de forma carnal. Não mais no ímpeto da carne. Mas buscando aquilo que é a sua vontade em nome de Jesus Cristo. Há tantas respostas, há tantas interrogações no meio do caminho, Senhor. Porque simplesmente não fizemos aquilo que era para ter sido feito, porque nós não nos posicionamos porque a gente permitiu que a corrupção ficasse em nossa vida, mas nós pedimos perdão ao Senhor hoje nessa noite, por toda a corrupção moral, física e espiritual, pedimos perdão Senhor meu Deus pela falta de posicionamento como homens e mulheres de Deus... Pedimos perdão, Senhor meu Deus, porque nos preocupamos tanto com, a nossa, com as nossas questões materiais, com o nosso bem-estar, que abandonamos as coisas espirituais. Perdoa-nos, Senhor, por alimentar tanto a nossa carne, a nossa vaidade, a nossa humanidade, e permitir que o nosso espírito simplesmente passe fome. Senhor... Que a nossa conduta hoje seja diferente. Assim como foi diferente a conduta do povo de Nínive. Em nome de Jesus. Como foi na época de Joel. Como foi na época de Salomão. Como foi com o Senhor sobre a face da terra. Como é nos dias de hoje. Não queremos ser mais carnais. Mas nós queremos viver de forma espiritual, buscando armas espirituais, buscando respostas espirituais, não se envolvendo com as práticas malignas, pecaminosas deste mundo. Em nome de Jesus, sara essa terra, sara as nossas vidas, sara as nossas famílias. Vem com a Tua unção, despedaça o jugo, quebra a sentença Senhor, assim como o Senhor fez em Nínive. Quebra a sentença Senhor, e sara, sara as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Oramos por um posicionamento Senhor. Por homens e mulheres posicionados em sua palavra, posicionados em seus princípios, posicionados Senhor meu Deus em sua verdade. Em nome de Jesus, tira toda a escama dos nossos olhos, toda a dureza do nosso coração, toda a incredulidade que permeia as nossas vidas Senhor, em nome de Jesus Cristo. É essa oração que nós fazemos diante do Teu altar e assim nós pedimos hoje. Em nome do Senhor Jesus. Sara-nos, Sara-nos, Sara-nos. Sara nossa terra, Jesus. É isso que nós pedimos. É isso que nós clamamos. É o Teu Santo Nome que nós invocamos, Jesus. Sara-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Natural das coisas, Senhor, nós
1: Deus clamamos sim. O teu poder, a tua unção, nação,
0: vindo e quebrando, desfazendo todo o jugo, mudando poder, toda a sentença. Com Espírito Santo de Deus,
1: unção. nós
0: clamamos sim. Vem, vem,
1: vem, Deus dar essa nação, o oh, Deus. See? Yeah.
0: Jesus, esse é o clamor da Tua igreja nessa noite. Nós queremos ser uma igreja relevante sobre a face da terra, que vive e pratica os Teus princípios, que zela por Tua palavra, por uma igreja santa e irrepreensível. Por isso nos colocamos diante do Teu altar, com um jejum, com um pranto, com um choro, com um arrependimento. Pedimos perdão de nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, dos nossos erros, pedimos perdão, Senhor, por nossa transgressão, pedimos perdão pela falta de posicionamento, pedimos perdão, Senhor, meu Deus, pela corrupção que entrou em nossos corações, por andarmos, Senhor, meu Deus, segundo a medida deste mundo, pedimos perdão, Senhor, por permitir que a contaminação desse mundo tomasse o nosso coração pedimos perdão, Senhor, pela inversão de valores, Senhor, pedimos perdão ao Senhor, meu Deus, por toda manipulação e mentira, pedimos perdão diante do Teu altar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia de nossas casas, tem a misericórdia dessa nação, nós clamamos a Ti, Senhor, meu Deus, para que haja mudança, para que haja transformação, a começar de nós aqui, Senhor, Senhor, nós não buscamos, Senhor, meu Deus, pela carne, pelas vaidades, pelo, pelo homem, nós buscamos a Ti, buscamos a Tua face, nos entregamos diante do Senhor, oramos a Ti, Senhor, invocamos o Teu Santo Nome, meu Pai, para que haja transformação, para que haja mudança, Senhor, Pai, eu Te peço, Senhor, meu Deus, muda, muda os nossos corações muda os nossos pensamentos muda as nossas atitudes Senhor, não queremos mais agir como estávamos agindo, não queremos viver no padrão deste mundo queremos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade segundo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Ah, Espírito Santo, move nossas vidas hoje Senhor, nos leva a viver o verdadeiro quebrantamento Senhor, em nome de Jesus, opera Senhor, meu Deus, opere em nossas vidas hoje, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo para que cadeias e fortalezas sejam quebradas, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: She okay. did. Okay.
0: falte o lamento, que não falte o pranto que não falte o jejum, que não falte a oração Pai nós te pedimos uma realidade espiritual nós pedimos a ti Senhor mudanças sim mudanças de posicionamento da nossa parte vivemos em cima do muro Senhor querendo agradar a todo mundo mas desagradando a ti mas hoje isso muda, Senhor, porque importa que seja feita a vontade do Senhor. E aqui está, Senhor meu Deus, um povo disposto a romper e a viver aquilo que o Senhor tem. Por isso entrego, Senhor, em Tuas mãos. a minha vida, esta igreja, as nossas casas, os nossos recursos, entregamos tudo a Ti. Queremos viver a Sua promessa, a Sua verdade. Queremos viver, Senhor meu Deus, debaixo da Tua unção. Anunciando as Suas boas novas. Não se corrompendo com o mundo. Mas sendo influência para a transformação daqueles que estão à nossa volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus essa noite, queridos. de sua mão bem alto, querida. Repete assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua sempre, amém, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus